0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünkön magasztaljuk a mi úrunkat, énekeljük a 114. Zsoltár első versét, A 114. Zsoltár első verse így kezdődik, hogy Izrael kijött Egyiptomból, az idegen népnek országából. Köszönjünk testvérek, és énekeljük tovább megkezdett 114. Zsoltárunkat, a második, a harmadik és a negyedik verseket énekeljük. A második vers így kezdődik, a tenger, ezt látván hátra álla. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, ami Urunk nevében van, aki úgy szerette világot, hogy egyszerűt fiát adta, hogy aki hisz benne, elnevesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, a mai napra rendelt Ószövetségi igeszakaszból. Mózes második könyve 14. részének első versétől a 14. verséig tartó a Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk.
1: Isten igéje így szól. Ezután így beszélt Mózeshez az Úr. Mondd meg Izrael fiainak, hogy forduljanak meg, és verjenek tábort pihaírót előtt, Migdol és a tenger között, Baácefrón előtt. Vele szemben táborozzanak a tengernél. Hát azt gondolja a fáraó, hogy eltévedtek Izrael fiai ezen a földön, közről zárta őket a puszta. Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom dicsőségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az úr, és így cselekedtek. Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak és az udvari embereinek indulata a nép iránt, és ezt mondták. Mit tettünk? Elbocsátottuk Izrát a szolgálatunkból. Befogadott a a fáraó a harci kocsijába, és maga mellé vette a hadseregét. Maga mellé vett 600 válogatott harci kocsit, meg Egyiptom összes harci kocsiját, mindegyiken csupa kiváló harcost. Az úr megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözőbe vette Izrael fiait. De Izrael fiai kivonultak az úr kezének ótama alatt. Az egyiptomiak tehát üldözték őket, a fáraó minden lova, harci kocsija, lovasa és hadereje, és utolérték őket, amikor a tenger mellett táboroztak, Piharja, Hairótnál, Baácefonnal szemben. A fáraó közeledett, Izrael fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Mózesnek pedig ezt mondták, nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni? Mit tettél velünk? Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyd nekünk békét, hagyd szolgáljuk Egyiptomot. Mert jobb nekünk, ha Egyiptomot szolgáljuk, mert mintha a pusztában halunk meg. De Mózes így felelt a népnek, ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok vesztek. Amen. Isten lelke, tegye
0: áldásá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét értsük, és szívünkbe fogadhassuk. Jöjjetek fennáva, könyörögjünk! a úrunk, Istenünk, ez az egyetlen mondat, hogy a te néped, a te kezed oltalma alatt ment, békességgel tölt el bennünket. Köszönjük neked, úrunk, hogy minden, ami hozzánk megérkezik, nehézség, baj, kihívás arról te tudsz és a te oltalmazó kezed hordoz bennünket. Urunk Istenünk, így adunk neked hálát megtartott életünkért. Így köszönjük meg neked, hogy az elmúlt héten velünk voltál és megerősítettél minket a mindennapokban, a feladataink között. Velünk voltál gyülekezeti alkalmakon, közösségekben. Velünk voltál a ravatal mellett, velünk voltál úton, a pihenés, a nyaralás útján épp úgy, mint amikor tettük a dolgunkat, végeztük munkánkat. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy nem csak gondviselőként tekinthetünk rád, hanem szabadító Istenként ismerhetünk téged. És amikor ma újra a szabadítás igéi vannak előttünk, kérünk téged, hogy szólj hozzánk úgy, hogy megértsük, miből akarsz megszabadítani életünk mostani idejében. Urunk, bocsáss meg nekünk a magunk zúgolódását, hitetlenségét. Bocsáss meg nekünk, hogyha mi vagyunk azok, akik életünkkel, szavainkkal, tetteinkkel, hűtlenségünkkel másokat távol tartunk, vagy eltávolítunk tőled. De kérünk, Urunk, jöjj most egészen közel hozzánk. Érints meg minket. Ad ígédet, és töltsd kiránk szent lelkedet. Szólj hozzánk, szent háromság, egy örökisten. Ámen. Készüljünk Isten igének hallgatására a 172. dicséret egyetlen versét énekelve. 172. dicséretünk, így kezdődik szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Az ének alatt szeretettel várjuk a gyermekeket, a Isten tiszteletet. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján ma lelkét segítségül hívva üzenetét hirdetem közöttetek. Írva található a hallott igékben, Mózes második könyve 14. fejezetében, ebből egyetlen verset emelek ki, és ezt olvasom most újra. A 14. fejezet 14. verse így szól. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek! Izrael szabadulásának történetét hallottuk, annak egy fontos részletét. Jól lehet, a felolvasott igében még nem hallottunk arról, hogy hogyan vezeti át ezt a népet az Úristen a Vörös Tengerem. De kérem, hogy idézzük fel röviden, hogy Mennyi minden vezetett ehhez a szabaduláshoz. Izrael szabadulása nem egyik napról a másikra történt meg. Rengeteg nyomorúságot kellett átélniük. Rengeteg imádság van mögöttük. És azt gondolom, talán éppen olyanok, mint közülünk néhányan, közülünk sokan, talán mindenki. Volt, amikor úgy élték meg, hogy az Isten nem hallgatja meg az imádságaikat. Mert nem történt meg amit kértek. Nem ért véget a nyomorúság. Talán száz éve, kétszáz éve imádkoztak, legyen vége ennek a sorsnak, amiben vagyunk. És nem történt semmi. Aztán az Úristen elhívta Mózest. Aztán jött a tíz csapás, és gondoljátok el, milyen döbbenetes élmény lehetett, ott él egy tömegben a Nílus deltájában Izrael, Isten választott népe, és jönnek a csapások és pusztítja a dögvész, a feké, az egyiptomiakat, meg az összes többi, de Izraelt nem. És talán ott volt sokakban, mi lesz, ha a következő csapás már bennünket is ér. És ott van a tizedik csapás. Az egyiptomi elsőszülöttek halála. És erre készülni kellett a választott népnek is. Bekenve az ajtófélfát, meg a szemöldökfát az áldozati bárány vérével. Hosszú út. És ebben a mai történetben a senki földjén vannak. Igaz még Egyiptom, elindultak, de ott van előttük a Vörös-tenger, még nincs megérkezés. Indulás van, de nincs biztonság. És tudjátok, testvérek, mi többet tudunk olvasva ezt a történetet és halva ezt a történetet, mint azok az emberek, az a 600 ezer zsidó ember, aki ott van a táborban. Mert ők mit látnak? Hallottátok. Feltekintettek, és látták jönni a fáraó seregét. Ők ennyit tudnak. De mi többet? Mi azt is tudjuk az előzményekből, hogy az Isten elmondja, hol kell tábort verni. Az Isten elmondja, hogy meg fogom keményíteni a fáraó szívét, és üldözni fog benneteket. Ezt mind elmondja az Isten. Ők csak egy picit látnak. De az Úristen látja a nagy egészet. Kedves testvérek, nem így vagyunk mi is, hogy részletet látunk csak. Részletet az életünk jelenéből, vagy éppen a közelmúltjából. Részleteket problémákból, bajokból és nehézségekből, és azt gondoljuk, hogy az minden, de a minden annál sokkal több. Mi látunk egy pici részletet, de az Úristen látja a nagy egészet. Mi még nem tudjuk, hogyan, milyen pontokon lép be az Úristen az életünkbe, de az Úristen tökéletesen tudja, hogy hogyan készíti el, és hogyan viszi végig az ő szabadítását. És megtörténik, hogy amit látunk, az kétségbejtő, az reménytelen lehet, Hogy bizonyos értelemben mi is a senki földjén vagyunk, sok bizonytalanság között, szabadításra és jóra várva. És jön a mai ige, és azt mondja az Úristen, tudok mindenről, ami volt és ami lesz. Tudom, mi az a nehézség, amit hordozol. Tudok mindent. És elkészítem a szabadítást is neked. Mire tanít minket ma az Úristen? Először arra, hogy az Úr a szoros és nehéz helyzetekben mutatja meg erejét és szabadítását. A szoros és nehéz helyzetekben is. Nézzétek testvérek, itt van a választott nép, 600 ezer ember, de... Katonailag mindenképpen ez egy szedetvedett csapat. És jön, hallottuk, a teljes egyiptomi haderő, a kor szuper hatalma, és hogyha ezt így nézzük, a matematikát, a száraz tényeket, akkor ez a csata eldőlt. Akkor itt a helyzet kimenetele egyértelmű. Lesz egy csomó izraeli, aki beleveszik a tengerbe, lesz egy csomó izraeli, akit megölnek, és lesznek olyanok, akiket visszavisznek a rabszolgaságba, mert valakinek dolgozni is kell. A helyzet egyértelmű. És mi is így játsszuk előre a helyzeteinket. Nem számolva az Istennel. Nem számítva azzal, hogy amit mi piciben látunk, ott látja a nagy egészet, és elkészíti a szabadítását. Ha ezt nézzük, az ő félelmük, kétségbeesésük jogos. De álljunk meg egy picit. Mert Isten ebben a mai ígében arra hív bennünket, most, hogy gondoljuk végig. Gondoljuk meg, mi az, ami most nehéz az életünkben. Mi az, ami most feszít. Mi az, ami most szoros, ami álmatlan éjszakákat okoz? Lehet, hogy valami kapcsolati probléma. Lehet, hogy a hivatásunkban, a munkánkban élünk meg nehézségeket. Lehet, hogy önmagunkkal állunk harcban. Lehet, hogy betegség, veszteség, anyagiak. És hadd ne mondjak több példát. De gondoljuk végig magunkban. Mert erre hív minket az Isten, hogy lássuk, mi az az életünkben, ami szoros és nehéz. Mert ő azokban akarja megmutatni hatalmát, erejét és szabadítását. Mi az, amiben benne forgunk, és mi az, amiből nem látunk kiutat. Arra hív minket az Isten, hogy ne leplezzük ezeket. Hogy ne gondoljuk azt, hogy egyedül vagyunk benne, hogy csak neked kell elhordoznod, és neked kell kőkeményen megfeszülni, és végigvinni azt a dolgot, ami fontos, amit föl föl kellene építeni, vagy ami elveszni látszik, vagy ami elveszett. És ne gondoljuk, hogy ahhoz, ami most nehéz, és most szoros az életünkben, ne gondoljuk, hogy annak nincs köze az Istenhez, ne gondoljuk, hogy abban nem akarja megmutatni erejét és szabadítását. Ne gondoljuk, hogy az Úristennek az életünkhöz csak vasárnap 3/10 és 3/11 között van köze, hanem mindig. Igen. Az Úristen szorító helyzetekben mutatja meg szabadítását. Megtörténik, Olvassuk az Ószövetségben, a próféta az éhinség közepette betér egy faluba, találkozik egy őzvegyasszonynyal, egyetlen gyermekével, enni kér. Azt mondja neki az özvegyasszony, van egy kis lisztem, meg olajom, abból csinálok kenyeret, megesszük, aztán meghalunk. Eddig lát előre. Ad a profétának is. És ebben a szorító helyzetben úgy szabadít az Isten, hogy nem fogy el a liszt, és nem fogy el az olaj. Vagy gondoljatok azokra a gyógyítási történetekre, amikor Krisztus odalép egy-egy szenvedőhöz. Lehet, hogy valakinek új volt a betegsége, lehet, hogy valaki, sőt tudjuk, Évtizedek óta benne volt. Vagy nézzétek, hogy lép oda Krisztus a gyászolókhoz, erősítve őket, hordozva terheiket. A szorító helyzetekben az Úristen nem csendes szemlélője az életünknek. De sokszor nem is úgy készíti el a szabadítást, hogy elő, előgurítja a vörös szőnyeget, mennyél, hanem sokszor nehézségek és kihívások között, sok kritikus helyzeten keresztül, de a vége szabadítás lesz. És hadd mondja még egy gondolat végére azt is, van, amikor az Úr tesz szorítóvá helyzeteket számunkra. Mert már belekényelmesedtünk az életbe. Mert azt gondoljuk, hogy... Már minden megy, és szorítóvá tesz valamit, hogy abba még előre kell lépni, abba még növekedni kell a gyülekezetünknek is, a szolgálatban is. És szorítóvá tehet az Isten helyzeteket az életünkben azért, és erről majd a végén még fogok szólni, hogy megtanuljuk átengedni a harcainkat az Istennek. És valamikor a bűneinket teszi szorítóvá, hogy fájanak, hogy érezzük, mert ami nem fáj, arra nem fogunk bocsánatot kérni. De az életünk nehéz és szorongató helyzeteiben az Isten hatalmát és erejét akarja megmutatni. De fölteszi nekünk az ige a kérdést. Hiszek-e igazán? Hol van a hitem? hiszek tudok-e hinni a nehézségek között, nem csak a magasságokban, amikor jól megy, bár akkor is könnyű elhagyni az Istent, megy ez nekem egyedül is, de tudok-e hinni igazán a nehézségek között? Krisztus tanítványai erősek legalábbis azt gondolják. Ott van Péter, Uram, ha senki, ha mindenki, el is fordul tőled, én végig kitartok mellette. És néhány óra múlva háromszor tagadja meg Krisztust. És amikor ott vannak a viharban a tengeren. Hát nem ugyanez történik? Mester ébrezgetik. Nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Az Isten népe látjuk ebben a történetben, elindul a, a fogságból a szabadság felé, de bizonytalan. Nem tud bízni. Nem bízik saját magában, mert nem bízik az Istenben. A kis nehézséget is végletesnek látják, ugye mennyire ismerős? Amikor a kis nehézséget is a világ legnagyobb problémájának látjuk. De tudjátok, testvérek, az Isten népe ebben a bizonytalanságában és kételkedésében még mindig az Isten népe. Nem mondja azt az Úristen, nem hisztek, akkor nem vagytok az én népem. Mi is ilyenek vagyunk. Tele kishitűséggel, elindulásokkal és megtorpanásokkal. De nem kell, hogy így maradjon. Az Úristen népe hosszú utat járt be ezután. És voltak mindig bukások, de volt növekedés is. Ezért ma tükröt tart elénk az Úr. Nézzétek, mit tesznek. Meglátják a közeledő egyiptomi sereget, és félnek. Jogosan félnek. És mit tesznek utána? Előveszik Mózest. A politikai vezetőt, a vallási vezetőt, a katonai vezetőt, mert ez mind volt Mózes. És elkezdik mondani neki, miattad van ez az egész. És végletesnek látják a helyzetüket, vagy szolgasság lesz, vagy halál. Egyik se jó. És mi? Mi mit teszünk? Mitől félünk? Most a jelenben. A jövőben. Milyen bajoktól, kihívásoktól és feladatoktól. És ezek közül vajon mennyi a megalapozott? És mennyi a kitalált. És lehet, hogy megalapozott. Lehet, hogy velünk szemben is úgymond ott van az egyiptomi hadsereg, amivel szemben nem győzhetünk. És ki az az ember, akit bűnbaknak teszünk meg az életünkben? Akit okolunk azért, mert úgy alakultak a dolgok, ahogy. Aki miatt nem mennek előre a dolgok, aki gátol, akitől félünk. És vajon nem történike meg velem is, veled is, hogy ilyen szélsőségesen látjuk a helyzetet. Vagy halál, vagy szolgaság, ebből jó nem jöhet ki. És megszégyeníti az Isten az akkori népet, és megszégyenít bennünket is. Azt mondja, van szabadulás. Imádkoznak, de kevés a hitük. Imádkozunk, de kevés a hitünk. Hol van a hitem? Hol van a hited? Ezt kérdezi ma az Isten és végezetül. Azt mondja az Úr, hogy ő itt van mellettünk, és harcol értünk. Ezt az üzenetet közvetíti Mózes. Még nem történik semmi, sokan nem is hiszik. Ami valós, az még csak az egyiptomi sereg, amelyik közeledik. De az ige szól, ma is. És tudjátok, ebben a történetben az igazán lényeges dolgokat az Úristen viszi véghez. Ő intézi el, harcol az emberért. Megvannak a magunk küzdelmei, szorongattatásai és harcai. Erőt visznek el tőlünk, és lehet, egyedül érezzük magunkat ezekben. De az Úr ott van. De az Istennek van terve. Mindent mi akarunk megoldani? Azt mondjuk, egyedül vagyunk, de amikor az Isten jönne, őt is félrelökjük. Majd én tudom, hogy mit kell csinálni. Majd én tudom, hogy kell megharcolni a harcaimat. Majd én. És csodálkozunk, hogy nincs áldás, Mert nem tudunk átengedni küzdelmeket az Isten kezébe. Mi az Isten népének a dolga? Áljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg titeket az Isten. Mert harcol értetek. A mi dolgunk ez, helyt állni. Arra hív minket az Úristen, hogy álljunk helyt. Álljunk helyt a családunkban. Álljunk helyt a munkánkban, a hivatásunkban. Álljunk helyt a gyülekezet szolgáló közösségében. És minden mást bízzunk az Istenre. Az a dolgunk, hogy engedelmeskedjünk. És higgyük el, megharcolja az Isten a harcainkat. Ti maradjatok veszteg. Nem azt jelenti ez, hogy hátradőlünk, és várjuk heteken, hónapokon éveken keresztül, hogy valami történjék. Maradjatok veszteg, azt jelenti, hogy ne zugolódjatok, ne szidjátok az embereket, ne mózes Mózest, az majd az Isten dolga, hogy elrendezzem mindent. Helytállunk-e. A helyünkön vagyunk-e? Készek vagyunk-e engedelmeskedni? És elhisszük-e, hogy harcol, harcol értünk az Isten. Az az Isten, aki a legnagyobb harcot, ott a kereszten vívta meg, értünk. Az az Isten, aki legyőzte a halát, aki legyőzte a bűnt. Ha a legnagyobb harcot, a legnagyobb ellenséggel szemben, amely minket térdre kényszerít, megnyerte, akkor miért nem engedjük át neki? A magunk mindennapi küzdelmeit és nagyobb kihívásait. Meg kell tanulnunk átengedni. Kedves testvérek, a mai ige az Isten szabadító üzenetéről szólt. Arról, hogy gondoljuk végig, hogyan is vagyunk a hitünkkel. Elége a hitünk. A mostani nehézségben, vagy éppen magasságban. Arra hív az Isten, hogy gondoljuk végig, mi az, ami szorít, ami félelemmel tölt el bennünket. Arra hív, hogy gondoljuk végig, hány és hány bűnbakot kerestünk, és keresünk most is az életünkben hogy gondoljuk végig, mennyire pessimistán látjuk az életünket, a munkánkat, a jövőnket, a gyülekezetünket, és hogy mindezt tegyük le az Isten kezébe, hogy ő éppen a nehézségekben mutassa meg erejét és hatalmát. Mert az Isten ezt akarja tenni. Megláttatni azt, hogy harcol értünk, és hogy a küzdelmeink között áldásokat és harcaink között győzelmeket készít nekünk. Adja Isten, hogy ezt éljük meg mindannyian. Amen. Szeretett testvérek, válaszoljunk az Isten üzenetére 471. dicséretünk első versét énekelve. 471. dicséretünk első verse így kezdődik, Felbarátim Drága Jézus zászlaja alatt. Yeah. maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy tükröt tartasz elénk ebben a mai igében is. Köszönjük neked, hogy teszed ezt azért, hogy kinyíljon az életünk és kész legyen elfogadni a te szabadításodat. Urunk, látod a félelmeinket, megvalljuk hitetlenségünket, és kérünk, hogy tekints a mi életünknek a nehézségeire, a terheire, a szorongattatásaira. Tekints azokra, amik fájnak nekünk. És kérünk, hogy ezek között és ezek felett mutasd meg hatalmadat és szabadításodat. Urunk, látod, hogy hányszor vádaskodunk, keresünk bűnbakokat, hogy hányszor nem látunk tovább a láthatónál, és nem hisszük el, hogy nagyobb vagy, a problémáinknál, a nehézségeinknél. Bocsáss meg ezt nekünk. Kérünk, Urunk, légy velünk a harcainkban, amikor küzdünk önmagunkkal, küzdünk másokkal, küzdünk emberekért és ügyekért, amikor küzdünk, hogy helyreállítsuk az életünket. Légy velünk, Urunk, Azokban a harcokban különösképpen is, ahol úgy érezzük, nem nyerhetünk. És hadd lássuk Krisztust, aki legyőzte a halált, és legyőzte a bűnt. Kérünk, Urunk, Krisztus győzelme adjon erőt a mindennapjainkban, és vezesígy minket arra, hogy ne egyedül akarjunk küzdeni hanem mindig csak veled. Urunk, hozzád fohászkodunk a betegekért, a mellettük állókért, a gyászolókért, azokért, akik az elmúlt héten álltak meg, álltunk meg ravatal mellett. Ad nekünk végaztalásodat és békességedet. Könyörgünk hozzád, Urunk, egész gyülekezetünkért, annak szolgálatáért, a szolgálókért. Kérünk, adj megtéréseket, adj ébredést. Elevenítsd meg, Urunk, a mi életünket. De könyörgünk hozzád, városunkért, országunkért is népünkért, határokon innen is túl. És imádkozunk azért, Urunk, hogy a Te mai választott népetként sok nehézség, sok félelem, sok hitetlenség ellenére ne csak tarts meg minket, hanem erősíts meg bennünket úgy, hogy a mi bizonyságtételünk által sóvá és világossággá lehessünk ebben a világban. És kérünk, Urunk, Hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imátságunkat. Ámen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert meghallgatod imádságainkat. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kérdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk most ami úrunk áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor és este 6 órakor tartunk istentiszteletet Kecskeméten a megújult templomban. A heti alkalmainkat hirdetem holnap, hétfőn délután 3 órától a kézimunkakör összejövetelét tartjuk a gyülekezeti teremben, és várjuk szeretettel a testvéreket kedden délután is 5 órára, bibliaórára ugyancsak a gyülekezeti teremben. Ahogyan az elmúlt hetekben hirdettük szombaton, az elmaradt tavaszi nagy takarítást pótoljuk a templomban és környékén. Tudjuk, hogy a nyári időszakban olyan időpontot találni nem lehet, ami mindenkinek alkalmas. Mégis kérjük a testvéreket, hogy aki tehet és szánja ide ezt az időt, hogy a templomot és a környékét a gyülekezeti termet kitakarítsuk, rendbe tegyük, tehát szombaton reggel 8 órától. Szeretnénk ebéddel is készülni, ezért arra kérem a testvéreket, hogy aki tud jönni erre az alkalomra, a kiáratnál, a torony alatt, kitettünk egy feliratkozó ívet, és kérem, hogy jelezzék a testvérek, hogyha tudnak jönni erre az alkalomra, tehát szombaton reggel 8 órától. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett, Darányi Albertné könyves Erzsébet 86 éves, Vesző Attila 41 éves korában elhunyt testvéreinktől, és Keresztapámtól, Nagybátyámtól, Lacai Tamástól is búcsúztunk az elmúlt héten, aki 71 esztendős korában hunyt el. Halottaink vannak Szabó József, 65 esztendős korában húnt el. Temetése hétfőn 9 órakor a köztemetőben lesz. Fekete Ferenc 71 évet élt. Temetése ugyancsak hétfőn 3-4-12 kor a köztemetőben. Sárközi Ilona 73 évet élt. Őt kedden délelőtt 10 órakor Helvécián temetjük. Cenke Istvánné Garaci Erzsébet 70 esztendős korában húnt el. Temetése kedden lesz, délután három órakor a köztemetőben. Rabbi István 58 évet élt. Temetése szerdán három órakor a köztemetőben lesz. És Kárdi Józsefné acélszabó Irén 83 esztendős korában ment el a mindenélők útján. Pénteken három órakor a köztemetőben temetjük. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Házasolandó jegyespárokat hirdetek első ízben Kerekes László Róbert, Kecskeméti születésű római katolikus testvérünk jegyezte, Szegedi Aliz, Szolnoki születésű református hajadont. Másodszor harmadízben hirdetjük Vida Gergő jegyezte, Kun Kitti Enikőt. Isten áldása legyen a terbevet házasságokon. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház fenntartói járulékként 115 000 forint, Isten dicsőségére 15 ezer, a református temetőjavára 35 ezer, szolidaritási alapra 50 ezer, Széchenyi városi misszióra 1 millió 43 ezer, és a templom felújítására 106 ezer forint adomány érkezett. Isten áldása legyen mind az adományokon, mind az adományt adókon. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai naptól kezdődően, egészen előreláthatólag augusztus végéig, a gyülekezetünk honlapján innen katonatelepről közvetítjük az istentiszteleteket. Az elmúlt hetekben ez a Szécsényi városból történt, majd pedig a belvárosi templom kerül sorra. Ajánlják, kérem a testvérek azok figyelmébe, akik nem tudnak eljönni, hiszen a gyülekezeti közösség, az istentiszteleti találkozás lényege lehetőleg a személyes együttlét, de hogyha valaki valamilyen akadályoztatást, Akadályoztatás miatt nem tud jelen lenni, így is követheti az Isten tiszteleteinket. Eheti ima témaként hordozuk imádságban a tanudában megrendezésre kerülő napközi tábort, hogy az Úristent megismerjék az ott táborozó gyermekek. A Marosvásárhely Alsóvárosi Református Gyülekezet egy tagja, Nagy Hermina július végétől szeptember elejéig Erasmus ösztöndíra Kecskemétre érkezik, és erre a kicsit több mint egy hónapra albérletet keres. Kérjük a testvéreket, hogy aki tud ebben segítséget nyújtani, jelezze akár nálam, akár a kecskeméti Lelkészi Hivatalban. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a diakonéi központunk a nyári időszakban csütörtökönként 9 és 12 óra között tart nyitva. És végezetül utolsó hirdetésként még hat tegyek egy hangsúlyt a templom takarításra, szombaton reggel 8 órakor találkozhatunk itt a templomnál. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, és szokott rendünk szerint a zárójének és a záróimádság után, Szeretettel várjuk a testvéreket egy frissítőre, kávéra, beszélgetése a gyülekezeti teremben. Zárói nekünk rosszul lett kihelyezve a 471. dicséret, de nem a két utolsó verse, a harmadik, negyedik, hanem a második, harmadik és negyedik verse. Tehát a 471. dicséretünk második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. Lám a sátán serge talpon, Szembetörni kész. ít vannya